0: Esta es la doctrina del aprender. Uno, dos, tres, Educativo, la,
1: visión que la educación no solo es la escuela, sino
0: pues, que visión pedagógica es Y esto, esto es en realidad lo que es toda la educación.
1: Muy buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este nuevo capítulo, Apréndetelo, de este su grandioso podcast, La Doctrina del Aprender. Un fuerte aplauso, por favor. Uh. Por si no lo han notado, Hoy es una voz diferente saludándolos, sin embargo, igual de emocionada y lista para conversar y cuestionarnos diferentes aspectos del aprendizaje. Soy Melanie Leal y estoy acompañada de mi compañera Lisette. Hola. Lamentablemente Iraíz no nos pudo acompañar el día de hoy, pero bueno, ni tan lamentable porque está ejerciendo uno de los aspectos del desarrollo integral, el físico. Ahorita anda en un torneo de básquet y le mandamos todas las buenas vibras a ella y al resto del equipo.
2: Ay, ya quería poder discutir todo lo que hemos aprendido últimamente. O sea, no sé tú, pero a mí se me ha ido súper rápido todo.
1: No, 100%. Ya estoy en este punto de la carrera en el que los aprendizajes se mezclan y no sé en qué momento pasamos de tener un conocimiento mínimo sobre los procesos de educación a ahora estar muchísimo más familiarizadas y entender cosas que antes ni tomaba en cuenta. Sí,
2: yo sé. O sea, especialmente estas últimas semanas que nos hemos profundizado en cómo funciona el aprendizaje. O sea, ha sido súper interesante y de cierta forma está reconfortante. Claro, sí. Sí, o sea, saber que sí se puede lograr y en realidad lo más importante para
1: alcanzarlo es estar siempre
2: consciente en la forma en que se llevan las clases.
1: Sí, y regresando un poco a la función del aprendizaje, quiero aclarar que es el aprendizaje para nosotras, porque puede que la audiencia no lo vea desde la misma perspectiva. Incluso tú y yo puede que no tenemos el mismo entendimiento de lo que es el aprendizaje.
2: Tienes toda la razón.
1: Y voy a abrir un paréntesis
2: rápido para reaclarar lo importante que es. O sea, reafirmar que siempre que se abre una conversación es fundamental asegurarse de que todos estén siempre en la misma sintonía en cuanto a conceptos porque la transición de información puede llegar a ser confusa y las posibilidades de crear nuevos aprendizajes puede reducirse, porque desde un principio ya estás como perdido, ¿no?
1: Sí, es un error muy frecuente y
2: tan simple de evitar. Sí, exactamente, pero bueno, cerrando paréntesis, ¿no? hablemos de el aprendizaje.
1: El aprendizaje.
2: Uh -huh. Hilgert lo define como el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo. Pero para ti, ¿qué es?
1: Esta respuesta yo creo la he ido formando a través del semestre y lo que yo entiendo de aprendizaje es como la transformación de una actitud o idea a largo plazo, como consecuencia de una experiencia o descubrimiento.
2: Concuerdo completamente contigo. Y además ponerlo de esta forma ayuda a comprender que Dos personas experimentando lo mismo o descubriendo lo mismo no significa que el entendimiento es igual, o sea, el aprendizaje es diferente.
1: Exacto, porque depende de nuestras previas experiencias y conocimientos, el cómo entendemos los aprendizajes y nuestras perspectivas hacia ellos. Sí, es por eso que, o sea, tal vez si tú y yo
2: tomamos la misma clase vamos a quedarnos con algo diferente de la clase, ¿no? O sea, algo que resuene más con cada una de nosotras.
1: Ajá, de hecho, el aprendizaje es más profundo cuando le damos un significado. O sea, como lo que dices de que resuena más. Uh -huh. eh, y esto es porque lo relacionamos con alguna emoción. Uh -huh. Pero es muy
2: interesante cómo aprendemos, ¿no? Porque cuando activamos nuestros conocimientos previos, o sea, estos mismos van a ser la base de los próximos, ¿no? Nuestros recuerdos y conocimientos
1: forman redes. Sí, un poquito como para volver a explicarlo, eh, si estamos aprendiendo matemáticas y me están enseñando a multiplicar, eh, vamos a usar, bueno, voy a usar el conocimiento que tengo de cuando me enseñaron a sumar y a restar. O sea, estoy retomando ese conocimiento previo.
2: Exactamente. Y es aquí donde entra también el tema del proceso de aprendizaje.
1: Sí, el primer paso es obtener información o codificarla.
2: Sí, o sea, esto podría ser cuando te enseñan a sumar y te explican todo el procedimiento, ¿no?
1: El segundo es conservarla. Esto es lo que pasa cuando se va a tu memoria a largo plazo y finalmente recuperar o evocar la información. Uh -huh.
2: Retomando el mismo ejemplo, tú estarías recuperando
1: la información cuando usas la suma o
2: la resta para pagar en una tienda.
1: Exacto. Así sigue el proceso, sin embargo, hay diferentes como formas de llevarlo. Uh -huh. Las cuatro perspectivas del aprendizaje. Un tema que se aplica constantemente en nuestra vida cotidiana, aun y cuando no nos damos cuenta. Por eso es súper importante conocer acerca de ellas de una forma más profunda.
2: Y bueno, así en términos generales. Las perspectivas son la conductista, la cual se basa en premiar o castigar al alumno para condicionarlo a hacer lo que se espera en el aula. Sí,
1: la verdad, aunque puede ser una forma práctica de conseguir ciertos resultados, no la recomendamos mucho, esta puede ser válida en situaciones de emergencia cuando tal vez algo se sale de control, sin embargo, no es una respuesta a largo plazo, la verdad, y sería mejor evitarla. Sí, o sea, un ejemplo de esta perspectiva
2: es como nos daban estrellitas cuando terminábamos una tarea, o nos portábamos bien en clase cuando éramos pequeños... Esto, sin embargo, podría crear un ambiente de competencia en el salón e incluso bajar la autoestima para algunos alumnos. Y más importantemente que o sea, todo esto, o sea, podría quitar estas ganas de aprender por el gusto que es de aprender, ¿no? Y convertirlo solamente en querer una recompensa.
1: Sí, sí, está muy cañón. la verdad, sí no la recomiendo, pero bueno, después tenemos la cognoscitivista, que parece trabalenguas. <risa> sí. Y y esta se basa más en que se fomente la curiosidad y así los alumnos seguían a sí mismos usando el interés. Uh -huh.
2: Hay escuelas en las que usan esta perspectiva y normalmente se usa más como en la naturaleza, ¿no? Donde pueden explorar, e investigar acerca de plantas y animales.
1: Así es, esta es una muy buena base para niños pequeños.
2: Bueno, ahora sigue el constructivista. Probablemente han escuchado mucho de esta perspectiva, o sea, ¿no? En esta se ve entender la información más
1: que solo memorizarla. El alumno se apropia de lo que está aprendiendo y así puede aplicarlo más fácilmente. Por ejemplo, si en la clase están aprendiendo sobre las consecuencias de la contaminación y el alumno después se percata de que en las calles hay mucha basura, él decide tomar acción. Y
2: por último, pero no menos importante, la conectivista, que honestamente es nuestra favorita. O sea, en esta lo esencial son las conexiones mentales y sociales.
1: Regresando un poco al ejemplo pasado, el alumno va a tomar acción abriendo una conversación sobre el tema en redes sociales e invitando a la comunidad a limpiar la calle. Eso es lo padre de, de esta perspectiva. Uh -huh.
2: Definitivamente son muchas las perspectivas, pero conforme descubrimos más sobre el impacto que nuestras decisiones como educadores tienen sobre los alumnos, tiene sentido que se formen nuevas maneras de enseñar.
1: Claro, y mientras pasa el tiempo, cambian también los objetivos que se tiene de los niños en la escuela. Y por lo mismo, han surgido diferentes maneras de conseguirlos.
2: Igual, entre más entendemos cómo funciona el cerebro y qué son las cosas que nos deben aprender como seres humanos en diferentes etapas de nuestra vida, más conscientes estamos de las medidas que
1: se toman en el aula. Pero bueno, todas las perspectivas funcionan en diferentes casos. Sin embargo, podría ser mejor tratar de aumentar la cantidad de docentes que utilizan el proceso conectivista, ya que este es el que permite a los estudiantes no solo entender de mejor manera los conceptos, sino también poder compartirlos, empatizar con las personas, aprender de ellas, e incluso comunicarse utilizando nuevas tecnologías y herramientas. Sí. Oye, Marani,
2: ¿y qué te parece si interrumpimos rápido, Iris, para que nos comparte unos tips integrando diferentes aspectos de la perspectiva cognitivista, constructivista y conectivista? Me
1: parece
0: excelente idea. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero y en este episodio me estén extrañando también, pero pues bueno, no los puedo dejar olvidados. Así que les voy a decir unos tips de actividades para que se implementen en el salón de clases. Tenemos la cognositivista. Aquí pues obviamente se tiene que trabajar la memoria, es investigar y pensar. Una actividad que me parece increíble y muy divertida, pues es el implementar el recordar cosas. Pero pues de una manera innovadora. Un ejemplo, al inicio de cada sesión, hacer que los niños recuerden una frase, una palabra, y que de repente el profesor a lo largo del transcurso de su clase los sorprenda preguntándoles cuál era la frase. Quien conteste correctamente puede recibir un premio. Otra es igual el hacer que te llegan trabalenguas porque trabajan el decirlo correctamente, o sea, la lengua, y usan la memoria para hacer recuerdo del mismo. Y pues bueno, la constructivista. Aquí pues son actividades como mapas mentales en equipos y que el desarrollo de esta actividad sea de mucho diálogo para tener esa interacción grupal y que exista ese trabajo de resolución de problemas. Y por último les voy a decir del conectivista. Esto en pocas palabras es conexiones con las personas, ¿no? Se genera una discusión y se hace la capacidad para formar conexiones y construir redes mentales sociales. Un tipo, una actividad, pues primero es esto, ¿no? El que sea grupal o en grupos divididos, ya sea de seis o siete personas, pues como uno quiera. Después se les asigna un tema de investigación y con toda la información que hayan investigado de fuentes confiables... Este, pues se puede hacer una lluvia de ideas y una discusión para que cada quien tenga ese tema listo, limpio y que no se les olvide.
1: ¿Cómo es Los tips de Iraíz.
2: ¿Estudiar? Excelente. Definitivamente ha hecho falta en este episodio.
1: Pero bueno, ya para cerrar me gustaría hablar un poquito sobre las dificultades que tienen los docentes porque nosotras lo explicamos y suena sencillo, sin embargo, a la hora de ejercer
2: no lo es. Sí, o sea... Hoy en día existe la oportunidad de utilizar cualquiera de estos procesos. Sin embargo, a veces queremos utilizar solo más nuevo y lo mejor visto. Pero en verdad, siempre se tiene que adaptar el proceso al grupo. Y en grupos grandes existe la dificultad de mantener el control, mientras que en los pequeños puede ser difícil mantener el interés, ¿no? Es por esto que la dificultad de los docentes es conocer a su grupo y decir qué proceso funciona mejor para su salón.
1: Sí, y para concluir, este, ya para cerrar general, el aprendizaje es un proceso muy complejo que se forma gracias a conocimientos previos y puede ser llevado a cabo por diferentes perspectivas que son conductista, cognitivista, constructivista y conectivista. Estas perspectivas varían dependiendo de diferentes factores como el docente, el grupo y el objetivo. Sin embargo, la clave es tener presente las consecuencias y beneficios de cada una.
2: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast, La Doctrina del Aprender. Los esperamos en el próximo episodio. Va a estar bueno, no se lo pierdan.
1: Bye. Gracias.
2: Este episodio es grabado por estudiantes de la carrera de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia Fundamentos de Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo, Ninguna de las opiniones o ideas representa la institución educativa. Este recurso puede ser reutilizado para fines académicos.